0: Estás escuchando Onda Cero Vigo
1: Concentración esta tarde en Vigo frente al Museo Marco en repulsa por un nuevo asesinato machista en Apastoriza. La víctima, Manuela Iglesias eh, Fernández vecina de Apastoriza Lugo es la primera víctima mortal de violencia de género en Galicia en este año 2020. Presentaba un golpe en la cabeza y cuchilladas. La subdelegada ha confirmado que se trata de un nuevo crimen de violencia machista. Es el primer caso este año la mujer tenía 79 años.
2: Más de uno Vigo. Raquel Sánchez, Onda Cero. Chocolate Express patrocina el sumario. Una
1: jornada en la que tenemos que contarles algunos accidentes de circulación, entre ellos una colisión en eh, la VG20, en el cinturón el eh, piloto de 45 años está herido grave y el copiloto de unos 60, bueno pues también permanece hospitalizado pero con carácter menos grave, además una colisión múltiple en Vigo con seis vehículos implicados de los... ...cuáles cuatro se encontraban estacionados, ha dejado cuatro heridos... ...tres adultos y un menor que han tenido que ser trasladados a sendos hospitales... ...sucedió eh, bueno el viernes a las 10 de la mañana, a la altura del número 38 de la avenida... ...alcalde Portanet, el conductor del automóvil, un Mercedes clase A... Que circulaba por el carril izquierdo de los dos existentes en la dirección Avenida de Castellos perdió el control del coche, todavía no se sabe, bueno, pues eh, por qué motivo se está investigando Hoy hablaremos de los hospitales precisamente hospitales infantiles de la humanización de estas áreas pediátricas de la mano de la Fundación A3 Media que abre una nueva convocatoria para que aquellos hospitales puedan sumarse e incorporar a su currículum el índice que les identifica como hospitales humanizados. También Tendremos tertulia con Jesús Bahillo, Manuel Pérez y Rafael Llano de la Concha. Pero lo primero, el pronóstico del tiempo. Te presentamos el nuevo cacao puro soluble
2: con panela de Chocolate Express. Cacao puro soluble con panela, un gran antioxidante, saludable, natural, sin gluten y sin lactosa. Cacao puro soluble con panela de Chocolate Express, hecho en Galicia por chocolateros gallegos desde 1930 a la venta en Carrefour y al campo. Chocolate Express, ¡qué rico es! Copervi Seat en Vigol patrocina el tiempo. Nos vamos hasta Meteo
1: Galicia. Carlos Sotero, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Bueno, hemos empezado la semana con los cielos grises y lluvias de carácter débil que me temo que van a continuar, no sé si mayor o menor medida.
4: Sí, hoy la jornada continuará siendo de lluvias, eh, una pequeña tregua durante esta tarde. Previsiblemente aumenta la probabilidad de lluvias, algo más intensas durante la tarde-noche. Y bueno, pues una situación que se prolonga durante la semana, aunque mañana podríamos tener una tregua durante la mañana pero a la noche vuelve a entrar un sistema frontal, esta vez ya con mucha más eh, carga eh, de humedad, y nos dejará una jornada del miércoles con lluvias intensas.
1: Uh -huh. O sea que habrá que estar preparados para unas buenas lluvias.
4: Sí, eh, lo que tenemos también, por otro lado, es esos vientos de componente sur, que no van a ser sí. muy intensos hasta el miércoles, donde sí podremos tener momentos de, de vientos fuertes, sobre todo en el litoral pero que ayudan a que las temperaturas sean suaves, las
3: máximas Ajá. quedarán por encima de los 15 grados.
1: Bueno, pues tomamos buena nota. Gracias, Carlos, que tengas un buen día.
3: Gracias a vosotros. Hasta un saludo. Luego. Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto
0: Por si se te antoja helado o palomitas Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos Y lo de perderte Siempre será tu decisión La ciudad es tu mejor plan Sea Tarona Tu sub por 14.500 euros Siempre eliges ciudad Copervi, tu concesionario Seat y Cupra En Avenida de Madrid 197 Vigo
5: Motor en la Onda con Gonzalo Autrán. Toda la información del mundo del motor en Onda Cero. Patrocinado por Nissan rofer Vigo y Renault Rodosa.
2: ¿Eres tú uno de esos grandes profes? Queremos animarte a que durante este curso pongas en marcha nuevas iniciativas que mejoren la educación. Ya están aquí los premios Grandes
6: Iniciativas para Reconocer tu Trabajo. Entra en grandesiniciativas.org y ponte en marcha.
2: Organizan Fundación A3 Media La Caixa con la participación de la Universidad Internacional de Valencia y Fundación Orange.
0: Jupers Amigo, tu concesionario Hyundai, te ofrece. ¿Qué
3: es noticia?
1: Víctor Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos. Bueno, pues hay que hablar de patinetes eléctricos. Vaya. Porque la policía local, este eh, fin de semana, primero, se ha encontrado un patinete eléctrico que podía circular a, al menos a 99 kilómetros por dices? hora. ¿Qué dices? patinete eléctrico parece que trucado. ¿Un bólido? Sí, porque la policía local vio que había realizado una maniobra... Eh, bueno, pues una maniobra incorrecta yeah, yeah. y entonces eh, pues cuando fueron a, a poner en la avenida de la Florida <risa> vio yeah. que aceleraba de una forma brutal y abismal, que casi no podía cogerlo el, el coche de atestados y entonces, pues en un semáforo, eh, yeah, yeah. Pues ahí sí que le dijeron que parase y que hicieron una comprobación y efectivamente pues el, dice que el velocímetro solo tiene dos dígitos y que marcaba uh -huh. hasta 99, o sea que a lo mejor podía ir ¿Allá? más allá de los 99 kilómetros por hora. Y luego varios eh, que han sido sorprendidos en el centro de la ciudad en la madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, ay, ay. bueno, pues por pues circulando en sentido contrario, eh, alguno incluso dando positivo en el control de Pero, alcoholemia. ¿no? Vamos a ver si se ha buscado un nuevo pasando? entretenimiento la gente más joven y eh. con los patinetes empiezan a hacer barbaridades por la ciudad. Estamos intentando que alguien de la policía local nos explique, porque a lo mejor también sí. es cierto que han hecho unos controles específicos en esa zona, y se han encontrado con esto y que sean, bueno, en cualquier caso preocupante, pero minoritario. Bueno, luego damos los detalles de Ajá. las informaciones que nos eh, pasa la policía local ya a ver si algún portavoz pues quiere explicarnos si están controlando específicamente esas sí, zonas sí. de marcha y los eh, vehículos, patinetes eléctricos concretamente. Y bueno, y si hay muchos también que estén trucados, como el que se encontró Ajá. en la avenida de la Florida. Por lo demás, eh, Astilleros, Barreras. Luego escuchamos a Enrique Mayón, que está representando a las industrias auxiliares. El viernes pasado, desde el Astillero, se les pidió que aunque el plazo del preconcurso finaliza el próximo 2 de febrero, pues que aunque no haya acuerdo entre los accionistas de barreras antes de ese 2 de febrero uh -huh. que ellos, aunque legalmente ya podrían eh, las industrias auxiliares reclamar su deuda y entonces podría pondrían un aprieto al astillero que podría entrar en liquidación pues que no la, que no la reclamen esa deuda y que tengan pacien, paciencia porque se va a resolver la reestructuración financiera del astillero vamos a ver qué es lo que dicen las industrias auxiliares porque ellos insisten en que son los que siempre han trabajado en el astillero, uh -huh. los que están teniendo mucha paciencia desde que se presentó el concurso de acreedores e incluso antes que estalló la crisis de barrera, que están sin cobrar, que son empresas en muchos casos pequeñas, muy pequeñas, que sobreviven a base del dinero que vayan teniendo en caja y que indudablemente la paciencia llega a un momento en que se agota. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan. Luego, por otra parte, Vulcano, eh, una información de comisiones obreras Dicen que el presidente de la autoridad portuaria, lo dijo aquí en los micrófonos de Onda Cero, había presentado un requerimiento al Consejo de Estado para ver cuáles son las posibilidades legales sobre los terrenos que ocupaba Vulcano y resulta que según comisiones obreras nunca envió esa solicitud al Consejo de Estado, con lo cual hablan de boicot del presidente de la autoridad portuaria a futuros proyectos industriales en los terrenos de Vulcano. Hemos intentado hablar con el presidente de la autoridad portuaria, Enrique López Veiga. Nos han dicho que no hará declaraciones, pero sí han remitido una nota en la que dicen que es falsa esa información de comisiones obreras. e Incluso adjuntan uh
7: -huh.
3: un recibo en el que se señala que efectivamente sí se hizo un requerimiento al Consejo de Estado, aunque éste posteriormente lo trasladó al Ministerio. Bueno, en definitiva, un lío uno, un lío de papeleo y mientras desde el sector que muestran su preocupación porque parece que la autoridad portuaria y acusan a Enrique López Veiga de no querer que, que haya allí un proyecto industrial y más concretamente al rechazar el de Vicalsa una inversión de 10 millones de euros que López Vega considera insuficiente pero que bueno distintos empresarios del sector naval con los que hemos hablado nos dicen que 10 millones de euros está muy bien para invertir inicialmente en un proyecto que podría dar trabajo y sobre todo reactivar la actividad industrial en ese en lo que fue histórico astillero de Vulcano.
1: Muy bien, gracias Víctor. Y queda
3: la noticia quizá que más va a sorprender ¿Sí? ¿Qué pasa? Ojo porque un informe encargado por el Foro Económico de Galicia a la Universidad de Vigo, luego a las 2.20 presentamos las conclusiones, pero señala entre otras cosas que sería necesario cobrar por circular en todas las autovías de la red nacional para garantizar el mantenimiento de esa uh -huh. red de carreteras que dice que incluso la Unión Europea en varias ocasiones ha llamado la atención a España por el mal estado de conservación en el que se encuentran esas autovías y que, para que no sean más deficitarias de lo que ya son, pues que tendrían que cobrarnos un canon a los ciudadanos ya, ya, por,
1: por circular por ellas, por todas. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Eh, a menos de media te escuchamos, y a y media los deportes, pero antes, Rubén Rey, ¿qué nos cuentas?
8: Pues buenos días a todos. Vamos a escuchar a la una y media lo que nos acaba de contar hace un ratito Pepe Casal, el entrenador vigués, afincado en Santiago de Compostela, de baloncesto. Él conocía personalmente en varias ocasiones estuvo con Kobe Bryant, disputó la histórica final de los Juegos Olímpicos contra Estados Unidos y con Kobe Bryant y ha estado con nosotros recordando un poquito la figura uh -huh. de la mamba negra dentro y fuera del terreno de juego porque era grande en la cancha pero también lo era fuera, así que luego escuchamos a, al técnico Viguesa, Pepe Casal, a Ajá. ver si tenemos suerte, creo que va a estar complicado porque están a punto de embarcar y con muchos compromisos, muy cansados y tal, con la gente de la selección española de balón mano campeones de Europa, y tenemos al porterazo de cangas Rodrigo Corrales con el oro al cuello, uh -huh. y a la una y media os saludaremos ya desde la sede del Real Cruz Celta, porque a esa hora se presenta el último fichaje de momento Philip Bradarich, pero sobre todo tiene interés. Escuchar lo que pueda explicar Felipe Miñambres o incluso el presidente, que no sabemos si estará, alguien del club en definitiva, sobre la situación en la que quedan Pione, tras lo sucedido ayer, el desplante, inace bueno, inaceptable, no sé, pero es luego muy inapropiado de Pione y muy injusto, además, con Oscar García Junyen y, y también Pape Cheik, porque ayer el técnico apostaba o anunciaba que habría... Aplicación de algún tipo de sanción disciplinaria de régimen enter eh, interno por los comportamientos tanto de Pione en la cancha como de Pape, en este uh -huh. caso fuera de la cancha, lo de Pape parece grave y el Celta estaría incluso valorando la posibilidad de romper el acuerdo de cesión, porque es jugador del Olympique de Lyon, por si fuera esto poco el empate injusto sabe a poco hay polémica también con el VAR por ese penalti no señalado a Iago Aspas y la guinda, destituido el técnico del Celta B. O sea que tuvimos un domingo cañero, desde luego. Glorioso,
1: dolor y gloria, ¿Sí? efectivamente. Ah, Muchas gracias Rubén, claro. seguimos.
0: Y un amigo, tu concesionario Hyundai, en carretera Campos -Encos, te ha ofrecido la noticia.
2: Más de uno, Onda Cero Vigo y Área Metropolitana.
1: Tras el éxito de la primera convocatoria del Índice de Humanización de Hospitales Infantiles, la Fundación A3 Media lanza una nueva edición de esta herramienta de autoevaluación que permite a los hospitales conocer su grado de humanización en la asistencia al paciente pediátrico. Álvaro Alonso es el responsable de Estrategia de la Fundación A3 Media. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, buenos días, Raquel.
1: Qué bueno poner en marcha una segunda convocatoria, ¿no?
6: Eh, sí, estamos encantados y, y además ese será el objetivo, el, el iniciar un camino que se vaya consolidando en esta tarea de medir la humanización de los hospitales infantiles.
1: Uh -huh. En primer lugar, se trata de una eh, autoevaluación que luego se va a corroborar de alguna manera, ¿verdad?
6: Sí, eh, nosotros hemos desarrollado con la ayuda de, de un grupo de expertos y de profesionales que trabajan en las áreas de humanización de los hospitales un cuestionario, define un estándar de qué debería ser una atención humanizada dentro de la, de la atención a los pacientes pediátricos. Uh -huh. Y los hospitales eh, pueden acceder a través de una plataforma online a ese cuestionario que, que va a proporcionar dos cosas. A ellos individualmente les va a dar un informe que es confidencial sobre qué áreas de mejora pueden, pueden tratar humanizar su sí, ¿no? atención a los pacientes, sí. también les señala sus buenas prácticas, por supuesto, uh -huh. y esa es una información que solo tienen ellos, porque solo les interesa a ellos, obviamente. Uh -huh. y nosotros lo que sí tenemos luego es eh, toda la información agregada que generan todos los hospitales que acceden y con eso generamos una, un observatorio de tendencias en humanización y podemos ver también en qué puntos merece la pena incidir y canalizar inversiones o los esfuerzos para que mejore la humanización, y en qué puntos también podemos detectar esas buenas prácticas que podemos facilitar que compartan luego entre los hospitales.
1: Exacto, esas buenas prácticas que realizan otros centros hospitalarios y que pueden ser eh, modelo para, para que otros las pongan en marcha. Es magnífico, ¿no?, identificarlas y darles difusión.
6: Así es, así es. Uh -huh. Sí, eh, estamos muy contentos. En la, en la primera edición ya hemos visto que hay, hay cuestiones que se pueden compartir entre los hospitales. Eh, estamos viendo, por ejemplo, Iniciativas destacadas en las áreas de urgencia, por ejemplo, las escalas de valoración del dolor que se utilizan con los niños, si están adaptadas o no, la participación de los padres en los procedimientos de enfermería. Este tipo de cosas que, que a lo mejor pasan un poco desapercibidas porque son protocolos eh, muy micro y que, sí. que con esta herramienta conseguimos eh, que se puedan difundir y que otros hospitales que todavía no han avanzado en estos términos de humanización puedan aprender de otros.
1: Uh -huh. Bueno, una vez eh, que, que se realiza este cuestionario por parte de los hospitales que quieran participar, que deben de registrar sus datos, por cierto, antes del 31 de enero, ¿verdad? Eso es. Uh -huh. Eso es. Después se va a hacer como, bueno, pues se, se va a ir al lugar in situ y se va a comprobar que, que todo esto, bueno, pues se cumple.
6: Claro, los hospitales eh, lo hacen, como hemos visto antes, es una herramienta de autodiagnóstico, ellos eh, individualmente lo rellenan. Pero aquellos que destacan, los que superan más del 75% de, de los puntos posibles, les ofrecemos la posibilidad de que AENOR eh, realice un proceso de verificación de los resultados. Uh -huh. Porque una cuestión es que ellos conozcan en qué nivel de humanización tienen con su propio informe, pero si además tienen un buen nivel y quieren acreditarlo y que, y que se pueda difundir, que tienen ese buen nivel de humanización, con uh -huh. esta verificación de AENOR obtienen un certificado que tiene una vigencia de dos años eh, donde ellos pueden mostrar que están avanzando en este camino de la humanización.
1: Uh -huh. Bueno, de los centros analizados en la, en la primera edición, 11 obtuvieron el reconocimiento y de ellos pues un hospital de Elche, otro en Alicante, Navarra, Murcia, Ciudad Real, cuatro hospitales de Madrid y dos en Barcelona. Falta uno gallego aquí ya inmediatamente, ¿eh? hay que ponerse las pilas.
6: Sí, eh, también eh, lo que decíamos antes es, ¿eh? La certificación es, es voluntaria, han sí. participado muchos hospitales gallegos y además los hospitales gallegos eh, sabemos que tienen un buen nivel de humanización. Uh -huh. eh, luego ya eh, eh, cada uno de ellos puede decidir si se acredita o no se acredita, pero también nuestro interés es sobre todo que ellos estén interesados en, en utilizarlo como una hoja de ruta para mejorar. El hecho de que quieran o no difundir que, que están acreditados es una cuestión ya... Eh, propia de ellos que, claro, que tienen que claro. decidir sí, 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 pero sí. sí nos satisface ver que, que los hospitales gallegos sí que han participado y además que los resultados que han tenido son realmente muy buenos en algún caso
1: La verdad es que hablar de humanización de hospitales infantiles parece algo que eh, debería ir unido siempre pero no siempre ha sido así, de hecho hemos ido evolucionando y progresando afortunadamente porque nada tiene que ver la atención pediátrica eh, con lo que era hace, hace bueno, pues algunos años ¿verdad? O sea, que esto eh, es, es algo que hacía mucha falta.
6: Sí, sí. afortunadamente hay una tendencia en los últimos años. Eh, nosotros llevamos 15 años trabajando en los hospitales eh, y somos observadores privilegiados de cómo sí. va evolucionando la, la atención pediátrica y afortunadamente el concepto de la humanización eh, es algo que no es simplemente una moda, sino que es algo, como decías, que, que debería ser eh, algo inherente a la propia atención uh -huh. de, lo, de los pacientes pediátricos. Y vemos cómo cada vez se le presta más atención ...y en aspectos que a veces pueden parecer muy, muy sencillos y muy simples... ...pues el decorar unas salas pues obviamente es eh, ayuda... ...pero no es algo que sea con un impacto muy, muy relevante... ...pero hay otra serie de, de aspectos que se pueden humanizar... ...que sí son muy relevantes en la experiencia del paciente... ...y en eso estamos siendo observadores como te, de, de esta evolución... ...y de esta tendencia que afortunadamente ha llegado para quedarse... ...y que además no deja de evolucionar, cada claro. día nos sorprende algo nuevo... Eh, tres años no veíamos eh, animales de compañía, en sí. las oficinas pediátricas y ahora es algo que empieza a, a funcionar. Que, es maravilloso, sí, eh. eso, es, eso
1: es. está fenomenal. Y es que además no solamente los virus son contagiosos, sino que este tipo de, de actos también son, eh, o de actividades o de, o de, bueno, pues acciones son contagiosas también entre eh, las familias, los niños, el hospital, eh, ¿verdad? Porque cuando uno sí. crea ese ambiente también se sí. contagia. Es
6: buenísimo. Eso es. Eso es. Y, y además aprovecho para agradecer, por supuesto, a los profesionales que trabajan día a día con, con los pacientes pediátricos y con sus familias, pero a la cantidad de organizaciones que, que con sus voluntarios están atendiendo a los niños cada día, que hacen un trabajo eh, a veces muy, eh, muy poco visible, uh -huh. pero que es fundamental para que esa experiencia de los niños en los hospitales sea más llevadera. Y tenemos muy buena relación con, con todas esas organizaciones y hay que reconocerlo siempre que podemos porque es un trabajo excelente el que hacen.
1: Bueno, pues recordamos que los hospitales que quieran participar deben registrar sus datos en ese cuestionario disponible en la web de la Fundación A3 Media antes del 31 de enero, ¿verdad? Es así, lo he dicho bien, Álvaro.
6: Eso es Raquel, hasta el 31 uh -huh. de enero pueden acceder.
1: Bueno, pues cuantos más mejor y a seguir humanizando estos hospitales infantiles. Álvaro, gracias por estar con nosotros en el programa Más de uno Vigo y seguiremos en contacto, ¿de acuerdo?
6: Un placer, gracias a vosotros.
1: Un abrazo, a Dios.
6: adiós.
0: Adiós. El típico libro de fantasía con el típico castillo en ruinas, con el típico dragón y con el típico
8: príncipe de un reino muy lejano. Al que salva la no tan típica princesa en
0: su nuevo BMW Serie 1, conduce el nuevo BMW Serie 1 con acabado M Sport de regalo. Nunca ser nomás. ¿Te gusta conducir? Infórmate en feltamotor.bmv.es.
8: Celtamotor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedre y Lalín.
2: Alicia, enciende Onda Cero. Nada, este chisme no funciona y me estoy perdiendo al Sina.
5: Mamá, sí funciona. Tienes que decir Alexa, activa Onda Cero. No es Alicia. No, no es Alicia. Y no le digas enciende, tienes que decir activa, activa. Alexa, activa.
2: Alexa, activa Onda Cero. Te damos la bienvenida a Onda Cero. Pues funciona, pero a buenas horas. Ya me he perdido a Alsina.
5: No pasa nada, mamá. En la aplicación oficial de Onda Cero para Alexa puedes escuchar todos los programas desde el principio. El de Julia también. Claro. Asegúrate de que has abierto la aplicación oficial de Onda Cero y pídele a Alexa el podcast que quieras.
2: ¿Que le pida a Alicia qué?
5: Nada, mamá.
2: Que es una broma, hijo. Que sé lo que es un podcast. ¿Por quién me tomas? Alexa, activa Onda Cero.
5: Motor en la Onda con Gonzalo Autrán. Toda la información del mundo del motor en Onda Cero. Patrocinado por Nissan Rover Vigo y Renault Rodosa. ¡Ah!
2: Raquel Sanchez, onda cero. I'm between the middle watchin' hastiness unfold. On my eyes, you were smiling in the spotlight, dancing with the night. The night fell off your mind. I'm tired of trying your teaching ain't enough fair of the buying your time when I don't get
1: bueno, quedan cinco minutos para la Laguna. Ya saben que los lunes tenemos Tertulia, pero ya que... Han venido dos de nuestros tertulianos, permítame que les salude. Jesús Bahillo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola
9: Raquel, buenos
5: días a todos.
1: Rafaeliano, ¿qué tal? ¿Cómo bueno? ¿Estás?
5: Pues bueno, bien, ¿todo aguantando, bien ¿no? aguantando y tomando cautelas con lo del virus este Es que chino. lo estábamos
1: comentando, Está hay cierta alarma, ¿eh? Sí, 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 hay cierta sí. alarma, pero lo que son eh, eh, las autoridades chinas que enseguida han bloqueado dudarlo, la entrada y salida de Ciudadanos.
9: Sí, sí. Sin dudarlo, un minuto. ¿Qué? El mapa ayer que, sal, que salía era, en Europa, de momento hay afectados en Francia, en la Unión Europea, en Francia, sí. y luego en Canadá y en Estados Unidos, aparte de luego ya del el, el Asia, ¿no? Vamos, fundamentalmente sí. China, ¿no? Pero sí, sí, no sabemos a qué atenernos Rafael. No, pero sí, es, es curioso. Se han porque... soltado los virus adredos y les han escapado no, del no, laboratorio. Ay, no, ay, no, ay, no me ay, lo no. Eso
5: ay. Que comentábamos antes, a micrófono cerrado, mejor es no comentarlo para no alarmar a la gente. Pero mmm, hoy en día, con la facilidad de desplazamientos que hay, con la intensidad sí, claro, en los desplazamientos no, claro. y con la evolución que cualquier virus tiene en el organismo, y es que eh, tú te das cuenta que estás con él cuando ya está incubando y cuando ya está sí, en sí. ti, pues es un, es un panorama muy complicado. Sin duda, sin duda, sí, es verdad
1: que hay virus que efectivamente lo sabes eh, 14 días después. Sí, ¿sí? No, sí. No, si esto ya lo incubaste hace, hace tiempo. Bueno, esta mañana, eh, ahora hace un ratito me he acordado de ti, ahí, yo en el tema de las autovías y autopistas y el pago y demás, porque ha venido Víctor a contarnos el avance informativo. La profesora de la Universidad de Vigo, Mar González, eh, y el director del Foro Económico de Galicia, Santiago Lago, y el presidente de Civis Global, Víctor del Canto, han presentado en eh, Club Financiero oh, de el informe de infraestructuras viarias. Y Inversión y tarificación y han dicho ojo que las autovías cada vez están en un peor estado y que a ver si vamos a tener que empezar a, a pagarlas.
9: Es que mi teoría Raquel que la vengo manteniendo aquí desde sí, mucho sí. tiempo. Es que el, el peaje en las autovías, por supuesto en las autopistas, se hace, va a llegar un momento en que se va a hacer imprescindible, porque es que el Estado no. o bien distrae recursos de temas más importantes para arreglar las autovías, o porque es que además es hasta injusto, porque de un porcentaje de cada 100 ciudadanos seguramente las autovías las utiliza un 10, un 15%, y de esta manera se está mm, distrayendo recursos de todos los ciudadanos para arreglar vías y a lo mejor se detraen de la sanidad, de la educación, de una serie de... Por... Eh, eh, Guillermo de la Dehesa, Bien. que era un hombre importante en el mundo de la economía y lo sigue siendo, eh, esta tesis ya la viene manteniendo desde hace muchos años, pero también en otros países como en Francia y por ahí. el Es que hoy te vas a Madrid y no puedes ir por, la... por el carril de la derecha porque destrozas el coche. Sí, claro.
1: es y es terrible. mucho dinero lo que es, cuesta
5: mantener es una, eso. Es una cuestión que se planteó con, con la famosa crisis que hemos vivido y que las empresas de mantenimiento lo han sufrido en sus carnes uh -huh. porque se les rebajó la dotación para tener las carreteras en claro. condiciones claro. y evidentemente, hombre, en una situación de emergencia puede valer, aguantas dos, tres años, pero es que si tú la, la conservación la abandonas cuando te pones con ella es carísima
1: claro, se le mucho más galopante. el coste claro. Claro. pero es verdad que hay autovías que es imposible sí, sí, hay veces... no,
9: yo, yo, es peligroso sí, sí, yo voy de vez en cuando algunas veces a León y otras veces a Madrid sí. Y a mí, la verdad, no me importaría un peaje razonable. Es decir, bueno, pagas, qué sé yo, 20 euros por ir a Madrid, vamos a suponer. no Bueno, pues los pagas y ya está. Pero siempre que luego esa recaudación, en alguna medida, no sé si debe ser finalista o no, pero se dedique a la, a la reparación de, 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 mantenimiento. del mantenimiento. Sí, 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 claro. claro,
1: ahora que estamos en el debate de, de suprimir tarifas de peajes en autopistas... Eh, si hablamos de poneros en las autovías Es
5: que eso tiene es mucho de demagogia. bastante
1: impopular Manolo Pérez, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos Eso días. tiene <risa> mucho de
5: demagogia y poco de realismo ¿no? Sí. Eh, en fin, a todo el mundo le encantaría Pues no tener que pagar impuestos de, de, Bajo ningún concepto Pero claro, ya, ya, eh, las ya. cosas son como son
9: ya. es que a mí me parece que los gobiernos y yo creo que eso es del, del ABC de la política, lo que deben de tener es bien jerarquizadas las prioridades ¿no? yo entiendo que de las primeras prioridades puede ser la sanidad puede ser la educación, puede ser la vivienda eh, evidentemente el tema de pensiones el tema de protección social etcétera, y luego cuando vas punteando, 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 a lo mejor en el puesto número 10 te encuentras que hay que mantener las autovías pero eso de eliminar de las autopistas, como dice Rafael yo estoy totalmente de acuerdo, es pura demagogia. Ahora, otra cosa es que se recupere la concesión, que cuesta dinero y yo tampoco lo veo, ya, ya. Y, que, y que digas, bueno, pues vamos a bajar un poco. Bueno, pues bajamos, pero no se puede eliminar. Al hilo de esto, Raquel, yo recuerdo. Va,
1: no me lo cuentes ahora, esto es como la tele vamos a publicidad. Va, Porque llegan las noticias de la una y quedan una, dos segundos. Que Manolo, es que El han llegado antes de tiempo y sí, nos claro, hemos hablado de, la de, la la venga, la
2: de la Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por el embrollo político que ha colocado en la diana al ministro Ábalos por su encuentro con la número dos del régimen de Maduro y por las versiones hasta cinco... ¿Qué ha dado de la reunión? Escucharemos el malestar no disimulado de la ministra Teresa Rivera esta mañana en Más de Uno cuando Alcina le ha preguntado por un asunto grave al que Moncloa quiere restar importancia. En el Partido Socialista hay reunión de la Ejecutiva, se espera cierre de filas con Ábalos, que por cierto ha preferido no comparecer a esta hora en rueda de prensa lo hace por él Cristina Narbona, sede del PSOE Ignacio Jarillo
0: Sí, a la entrada de la ejecutiva, serias de los miembros del PSOE que se han parado a la entrada para atender a los periodistas, preguntando por esa reunión intempestiva del número 3 del PSOE y ministro de Sánchez, José Luis Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela Dalsi Rodríguez en Barajas y las distintas versiones ofrecidas por él sobre por qué hizo dicho encuentro una de las voces autorizadas y de peso político, la del alcalde de Valladolid Oscar Puente, que arremete contra la derecha española por usar Venezuela para atacar al gobierno del PSOE y Unidas Podemos.
5: El comodín
4: de Venezuela recurrente para la derecha española. Yo creo que se han dado explicaciones más que de sobra y no hay mucho más que añadir.
0: A estas palabras se añaden la de la vicepresidenta Calvo, que critica que el gobierno de Madrid, por ejemplo, si reciba al presidente venezolano Guaidó, así reconocido por Sánchez en su día. Calvo niega crisis de gobierno. No
2: ha habido ninguna crisis. Lo que ha habido es una oposición. El Partido Popular utilizando instituciones estrictamente nacionales como la comunidad autónoma y el para hacer política exterior.
0: En estos momentos rueda de prensa de la presidenta socialista Narbona que sustituye al propio Ábalos que esta vez ha preferido no salir a
2: la tril. Amplia explicación de lo que está sucediendo con Ábalos en el Partido Socialista. La oposición quiere explicaciones inmediatas en el Congreso de los Diputados para aclarar los detalles. Le han preguntado al alto representante de la Unión Europea, José Borrell, sobre si España ha violado las sanciones comunitarias. Y el exministro de Exteriores ha recordado que son las autoridades nacionales las que deben hacer cumplir esas medidas.
0: No sé si ha habido una violación o no, porque no tengo la verdad en los detalles. Pero según nuestras reglas, son las autoridades nacionales las encargadas de implementar las sanciones y cuidar que se haga de forma correcta. Así que le corresponde al ministro de Exteriores español tratar lo que está ocurriendo y no tengo una información específica.
2: Estaremos pendientes también de qué opción escoge el presidente del Parlamento catalán, Rugger Turrén, si permite a Torra votar en el pleno de esta tarde y desobedece a la Junta Electoral Central, o si acata la orden y le retira el escaño de diputado. Estaremos también en la Audiencia Nacional, con el testimonio esta mañana del coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos, que fue el encargado del dispositivo para evitar la votación ilegal. Ha dejado claro que el ex mayor trapero se dedicó a poner palos en las ruedas y que su plan era... Mmm... ...era que se le destituyera... ...para impedir el referéndum... ...una audiencia nacional, Eva Llamazares... ...todo condujo a que el 1 de octubre... ...el dispositivo de Mossos de Escuadra... fuera más encaminado a facilitar el referéndum... ...que a impedirlo, los binomios además... ...enviados y medios contribuyeron... ...a legitimar aparentemente la votación... ...porque nada parece más legal... ...que un par de policías en la puerta... ...además de deslegitimar... ...la actuación de policía y guardia civil... ...el coronel Pérez de los Cobos ha repetido... ...que los Mossos fueron más allá de la pasividad...
5: ...nunca pensamos que se pudiera llegar al
6: nivel de inacción que luego vimos el 1 de octubre. No hubo colaboración en ningún sitio y, y hubo... Eh generalizada y en algunos
2: casos incluso obstruccionismo. Y ha sacado varias veces a relucir extractos de la sentencia del Supremo para calificar, por ejemplo, la actuación de los mozos de vergonzante y complaciente. Repasaremos a partir de las dos los últimos datos del coronavirus que mantiene confinados en Wuhan a varios ciudadanos españoles que han contado en Onda Cero, que empieza a escasear la fruta y la verdura y que aún no han recibido la llamada del Ministerio de Exteriores, Mercedes Pascua. Saben que la Majada Española en Pekín trabaja para sacarles, pero no ha habido ese contacto directo. Les preocupa su salud y la incertidumbre que viven sus familias en España. La comida, como dices, comienza a escasear, pero ellos tienen víveres que se llevaron de España en Navidad. El director deportivo de Bujar ha dicho en Onda Cero, Pedro Morilla, que quieren salir cuanto antes.
6: Al final no es solo la comida, sino el riesgo el riesgo y la preocupación de, de que aunque estamos en zona segura y sin meternos en, en conflictos de riesgo, al final pues la preocupación está ahí
2: todos los españoles de este equipo de fútbol viven en la misma urbanización, muy alejados del centro entre ellos hay tres menores y las esposas de dos entrenadores Deportes, este Rodríguez Rafa Nadal ya está en los cuartos de final del abierto de Australia tras un sufrido triunfo sobre el tenista local Kirios 6-3 3-6, 7-6 y 7-6 ahora le espera Dominic Thiem. sus primeras palabras tras el partido que acaba de terminar han sido para recordar a Kobe Bryant tras su trágica desaparición y la selección española de balonmano regresa esta tarde a nuestro país tras reeditar el título de campeona de Europa continuamos eh, informándoles ya lo saben será a partir de las 2 de la tarde cuando les contemos todas las noticias de este lunes 27 de enero
0: Elena Gijón a las 2 noticias mediodía
2: nos interesa el deporte todo el deporte. Capitán del Badajoz, Guzmán.
9: Hola, buenas noches Buenas
3: noches, ¿tú que estás en casa? No,
9: estoy aquí en el coche ahora ¿Estás? Refugiado porque te puedes imaginar la gente como está aquí ahora en Badajoz Para mí es un sueño
3: Espera un momento, que salude Mr. Chick ¿Qué
0: tal?
8: Buenas noches Enhorabuena, más macho no, Ha habido una alegría tremenda Ha sido una de las noches más felices de, de mi vida, tío,
3: de verdad Ese Badajoz que, que ha ganado 3-1 al Eibar Y se mete en el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey
2: Cada noche todos los protagonistas del deporte Pasan por el transistor con José Ramón de la Morena de lunes a viernes a las once y media y los fines de semana a las once. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Sintonizas Onda Cero Vigo, 105.4 y 92.5 en tu dial.
0: De un punto de vista, con Jesús Baillo, Carlos Núñez y Manuel Pérez.
1: ¿Cuánto hace que no viene Carlos Núñez Baillo? Tú te acuerdas, dos, tres semanas. Pues mucho dos?
9: tiempo está. ¿Y ¿Qué
1: tirón de orejas va a llevar, eh?
9: Sí, está agazapado en algún <risa> lugar secreto y está no trabajando en algún nombramiento de estos de <risa> último. ¿Quién
1: sabe? quién sabe cantamos
4: cantamos el villancico así que vino el
9: bueno pero pero habrá venido no 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 yo no no que no que no que no seguro él seguramente lo lo han convocado del poliburo pero cómo es posible que nos esté escuchando
4: vamos a le mandamos le echamos está ahora anotando
1: en su libreta le echamos
4: le echamos de menos siempre
7: cariñosos que niños además
1: que le queremos y que le queremos y que le queremos bueno, hay un montón de temas sobre la mesa, no sé si habéis percibido en los últimos días, eh, bueno, que ha ido incrementando el cabreo del gobierno de la Asunta de Galicia con el gobierno central, primero por el tema de... De, de la deuda, hemos escuchado a Alberto Muñoz hijo, llamándole jeta, cara dura a la ministra de Hacienda luego en los últimos días, últimas horas también la consellera de vázquez ha dicho
4: vamos a ir, vamos a ir por partes y sí, yo creo que se ha apuntado un tanto, no vamos a negárselo que es el llegar a un acuerdo a pesar de que el presidente de los empresarios haya dicho, eh, no es el que hubiéramos querido, ellos hubieran querido menos y ella hubiera querido los mil euros, pero bueno. en sí el Símbolo del, del diálogo y del entendimiento Yo creo que es positivo Me atrevo a decir que, a decir
5: que para todos Pero para Yolanda Díaz Para mi señora Ministra uh -huh. de Trabajo también Lo deseable es que eso sea extensivo A, otra, <coughs> a otras parcelas del Ministerio uh -huh. Y que el diálogo Pues, eh, en fin, impere, ¿no?
9: Eh, hemos venido diciendo en las tertulias, y bueno, yo la última la última persona que se lo dije, como tú recordarás, y Manolo también fue a Yolanda Díaz uh -huh. aquel día en el. Sí, sí, en el sí. la, la reforma laboral de entrada no es derogable, algo que es un conjunto de, de normativas, eh, digamos, eh, no, no es una cosa sola, son uh -huh. mucho, muy, tiene muchos componentes. Segundo, no la podrían, no, no sería un suicidio eliminar la reforma laboral de, de Rajoy, del gobierno anterior, porque lo que se produciría sería. Un, 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 vacío, un paro un vacío, importante. Vacío, un la reforma laboral se, y digamos que creó en alguna medida casi dos millones de trabajadores eh, y eso es algo que se puede cuantificar no hay cosa peor para, para un sistema laboral y eso es del libro eh, es decir de derecho o de sociología política que un sistema laboral rígido los sistemas laborales que son rígidos generan paro los sistemas laborales que son flexibles y que operan en función de la demanda Facilidad. y el propio uh -huh. empresario y el trabajador en función de cómo vayan las cosas lo va manejando eh, lo que hacen es precisamente generar empleo. Y eso al final esta gente de Podemos seguramente lo terminará aprendiendo una vez que se han sentado y se han puesto la corbata. Con respecto al, al, al tema de la, del salario mínimo interprofesional, pasa un poco lo mismo. Yo el otro día oía que los, los agricultores, a la vista de la situación del salario mínimo, que no son los 1200 euros del que hablaba eh, eh, Podemos, creo que son 950 o algo así, ¿no? Eh, lo que van a hacer, porque no pueden mantenerlo, es eh, es eliminar los cultivos intensivos en mano de obra y sustituirlos por cultivos que no sean intensivos en mano de obra. Es decir, eh, dejarán de plantar tomates y plantarán pimientos. ¿Eso qué, qué quiere decir? Que se irá la gente al paro. Mm. Sí, hay, hay un
4: sector que, que, que... Esta mañana me llamaban para preguntarme para sobre esto...
7: Gente sí. conoce,
4: hay un sector que puede resultar muy, muy afectado Que es el servicio doméstico Me explico claro, Sobre todo el servicio claro. doméstico con internado Es decir, eh, la señora sí, que convive en sí, una casa que está, Hoy, eh, sí, sí, que sí, somos sí. una sociedad envejecida Pues hay eh, muchas familias ¿no? Que la abuela vive sola con una, con una chica sí. que, como, Todo el día y que, toda que, la noche. Que, justo. Sí. Bien. Eh, Recibe, por lo tanto, una prestación en dinero y una prestación en especie, que es sí. alimentación y la pensión, alimentación, por así sí. decirlo. Sí, sí, sí. Pero es que el límite de la prestación eh, eh, en dinero es, en todo caso, el salario mínimo interprofesional. Es decir, son los 950 euros, en 14 pagas, lógicamente. Eh, más, no sé cuál es el tipo ahora mismo de, de, de cotización pero de, de es casi casi igual que el del régimen general se un, trein,
9: 200,
4: un por 30% mejor. más se te va 1. a 1200 largo, a 1300 ahora, habitación y comida y dices, oye, ¿y cuánto cobra la abuela de pensión? pues a lo mejor tiene una pensión magnífica, vamos a pensar que tiene 1600 euros o 1700 euros y dice, pues no nos llega ¿y esto qué va a producir? Pues que esa empleada Pues no va a estar asegurada no, no. Seguramente vamos a llegar A otras fórmulas Es decir, eh, eh, hay un viejo latinajo que ¿Eh? dice, leger sin memoria vana es un. Las leyes sin la costumbre, sin la memoria, y es, mos moris, hay costumbres, la realidad social, eh, son vacías.
9: Hay otro, y... que es santa santa tras... y <coughs> Las cosas santas hay que tratarlas sí, santamente. Y,
4: y, y un personaje que yo admiro mucho, que se llamaba Sancho Panza, dejó dicho, leyes pocas y que se cumplan. Sí,
5: muy acertado.
1: Bueno, Podemos Galicia amplía su ejecutiva para prepararse como alternativa de gobierno. Empiezan Madre los partidos a, a posicionarse. ¿Qué creéis que va a pasar? Eh, ¿Cómo va a ser el panorama de, de colores políticos? Yo todo que se va a presentar para las próximas autonómicas. Creo que de
5: momento mantengo la buena memoria. Me acuerdo de aquella salida a los micrófonos de un señor que identificaréis enseguida que ofreció la vicepresidencia a Pedro Sánchez. Uh -huh. ...le ofreció la vicepresidencia cuando él estaba en la cresta de la ola... ...de acuerdo con las encuestas de, del señor del, del CIS, ¿no? Pero bueno, eh, es una alegría como otra cualquiera... ...el suponer que se van a saltar los cuarteles de invierno ya. Dudo mucho que se lleguen a hacer en algún momento... ...en esta latitud europea, pero bueno... ...en cualquier caso me parece una frivolidad.
9: Yo creo que también. Es, es cierto que el, el Partido Popular y Feijó, en concreto tienen la dificultad de que no tienen posibilidades de pactos eh, después de las elecciones porque probablemente Ciudadanos y, y Vox no entren en, en el Parlamento, pero como decía antes, eh, creo que el efecto Sánchez va a perjudicar al a PSOE a Gonzalo Caballero, aunque suba algo y vamos, yo creo que Podemos tal y como van las cosas <coughs> pues seguirá probablemente en la línea que ha tenido hasta ahora, que o bien uh -huh. estancado de descenso, ¿no? Por tanto las posibilidades de que haya un cambio en Galicia de gobierno, a mí me parecen remontar.
4: Sí, vamos a ver. Primero, tres, tres puntualizaciones breves. Primera, bueno, la brevedad, y si yo no somos no, no muy bien, pero bueno. <risa> ya bueno. lo dice eh, él, eh. ya eh, lo dice eh, él. Eh, 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 eh,
1: eh,
4: eh, eh, ciudadanos y vos, yo creo que no tienen, los franceses dicen la palabra niche, no tienen nicho, es decir, yo creo que en Galicia no tienen un en espacio. Galicia es muy en no, en Galicia, es muy Galicia, Galicia somos casi todos moderados y, y vos eh, me parece un poco radical. Y el espacio que pudiera ocupar eh, Ciudadanos, pues yo creo que la la propia, el propio mensaje, la propia actitud, en fin, la, la, las propias maneras del de presidente Feijó eh, le cierran ese espacio. Eh, segundo, hay una diferencia importante de, de, en las votaciones, en unas municipales y en uh -huh. unas autonómicas. Es posible Sin que duda. en el mismísimo Vigo eh, pueda producirse esa situación. Y tercero, y tercero,
5: perdón fruto de la contaminación que decía Jesús, la influencia negativa que está claro, ejerciendo claro. la Moncloa sobre Exacto. el resto del personal. Y tercero, Exacto.
4: el Partido Popular, aquella máxima de, de, de eh, eh, líder... Eh, programa y equipo, el programa ya sabéis lo que suelo decir, que, que yo creo que en el programa hay los que están a favor, los que están en contra, y, y los poquísimos que se lo leen, yo, no, yo he de reconocer que ni cuando yo era candidato había leído mi programa, llevaba cuatro no cosas y punto, y bueno, no. a estas alturas se puede decir Rafa, no. estamos en una edad, yo por lo menos que ya que exactamente, y luego el tercer elemento es el equipo y el equipo, el equipo, pero el equipo no es no es eh, Rueda, Tellado, Pedro Puy. Eh, eh, no, no. El, el equipo es esta gente que, que va a buscar, recoger votos para el PP en Valladares, en Cabral, o, o, o en Teix, o en el centro de la ciudad. Y luego es eh, el escaso efecto, por lo menos de momento, que pueda tener el, el, el gobierno central, es decir, el, 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 el mejunge de, de, de todas esas. En fin. ...a mí cuando... ...a mí me gusta la música... y ...pocas veces que voy a escuchar un concierto... ...me gusta que lo hagan bien... ...que haya armonía... ...no que cada uno eh, toque lo que quiere... ...entre cuando quiere... ...que se olvide de sostenidos, bemoles y becuadros. cuadros... ¿no? ...entonces yo creo que... ...mucha gente... Eh, ...se va a mover... ...voy a lanzarme a la piscina... ...nos vamos a mover para que... Eh, ...Feijó... ...continúe al frente de este país te has ganado un puesto no, 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 también digo eso Se está también digo eso y tú lo sabes ¿Qué, qué porque no quiero nada <risa> Bueno, Hace ya bastante tiempo.
1: Una última puntualización que nos quedan cuatro minutos. Eh, no sé si seguís eh, otro nuevo desencuentro entre el Consejo de Vigo y Junta de Galicia ahora a propósito, bueno, ahora no, del tema de la ampliación de, del IFEBI. Este miércoles hay pleno y el Gobierno local va a proponer al asunto a la Junta tramitar de forma conjunta la ampliación del, del IFEBI. Pero están todo el día, llevamos eh, semanas, echándose bueno pues la culpa unos a otros. Que si eh, la ley Vigo, que si el Ayuntamiento acusa a la de decirles que nos estáis diciendo que hagamos algo que es ilegal por el momento que tenéis que ser vosotros, etcétera, etcétera y mientras, pues nada, pues con Semar viendo lo que sucede y también posicionándose en, en los últimos días, como lo veis Hombre,
5: esa, esa falta de entendimiento uh, lo único que hace es perjudicar a Vigo o sea, ni favorece al desencuentro de la izquierda ni al de la derecha uh -huh. y yo creo que son dos administraciones que tienen que entenderse entenderse por no por el bien particular de ninguna de ellas, las dos, pero por el bien general de Vigo Hoy en día, un, un, un certamen en, en Cotogrande que tira del de, 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 de comercio, sí, sí, que tira claro. de, de la imagen, no puede ser que estén las dos administraciones que toman decisiones en ese campo, pues llevándose como el perro y el gato. No es
9: normal, y el ciudadano no lo ve bien.
1: Uh -huh. Bahía... Sí, poco
9: que añadir a lo que ha dicho Rafael. Eh, eh, son dos eh, gallos eh, sí. de pelea importantes. Eh, y, y que ahora y, se va a agudizar
1: más con estas y, autonómicas. Claro, y como, claro, ahí, y como o sea, estamos que... en campaña
9: pues va a ser peor, pero es verdad que Consemar eh, debíamos de cuidarlo. Consemar está siendo una feria internacional de mucha proyección, eh, de mucho éxito, y luego la industria que se mueve en... en, en... Consemar es una industria eh, estratégica y fundamental para... Para, uh -huh. para Galicia y para Vigo. Yo también pediría un esfuerzo, aunque desconozco los pormenores con respecto uh -huh. al tema de si es ilegal o no, hay licencia o no hay licencia, pero me imagino... Lo más es que ahora no hay plan que, general.
1: Entonces, claro, es que
9: pues dos administraciones, que... pero claro, pues son dos administraciones que tienen sí, sí. el 100% de las competencias. Exacto. Es decir, sí. Que se pueden poner de acuerdo. ¿no? Uh -huh.
4: Desconozco los pormenores. Eh, dicho, dicho esto, tengo muy claro que la administración, cada una de ellas, junta y la administración local, no son compartimentos estancos, que, se, que, claro. que, que eh. una invade en el sentido positivo la competencia de la otra, entonces yo me limito a recordarle aquello que decía Gustave Lebon traducido sería algo así como Gustavo, el bueno fundador de la sociología política. Dice, gobernar es pactar, y pactar supone recíprocas concesiones. Y yo creo que lo que tienen que hacer es que piensen, aunque fuese, aunque fuese que a lo mejor seguramente lo es electoralmente ¿eh? muy eh, rentable uh -huh. estar en, oponiéndose, estar, en fin, agrediéndose o insultándose... Eh, lo importante tienen que ser lo tenemos que ser los ciudadanos y por eso creo que lo que hay que hacer es, como decía
5: aquello diálogo, diálogo y diálogo bueno, El factor fundamental externo a las dos administraciones, pero que es una realidad es que esa feria va increciendo sí, sí, sí. año a año con lo cual tú no puedes perder ese tren claro, Es que vivo es que claro, claro, ciudad,
4: claro, ciudad de servicios, es decir tenemos el puerto, tenemos el automóvil pero están luego están los servicios sí. y, y, y la presencia de, de toda esta gente es importantísima para el comercio, para la hostelería para la imagen de la ciudad, para mil cosas
1: lo dejamos ahí, que son y media y tenemos a Rubén Rey en, a sede en el Celta al que tenemos que llamar para que nos cuente cómo bueno, ha ido bueno, la sí, presentación del, <risa> del nuevo fichaje gracias y hasta la próxima semana chicos gracias, gracias
4: buena semana a todos